0: O Brasil voltou a cuidar da saúde e da educação. O programa Mais Médicos está de volta com mais profissionais de saúde para os brasileiros. O cuidado com quem espera cirurgias eletivas no SUS voltou. Em respeito à vida, o Movimento Nacional pela Vacinação voltou com força total. O incentivo ao ensino superior e à produção científica nas universidades públicas e privadas voltou. Sem dias de governo, o Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Eu tinha certeza que esse dia chegaria A verdade prevaleceu Não importa a situação A gente sempre toma partido da verdade Estamos presentes nos momentos de luto E nos momentos de luta Sem deixar de transmitir a esperança Para quem já é da casa Siga em sintonia com a gente para quem ainda não é, muito prazer, fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT, aqui brilha uma estrela.
1: Olá, eu sou Amanda Guerra e o Jornal PT Brasil vai registrar os principais avanços nos seis primeiros meses do governo do presidente Lula. No episódio de hoje da série É o Brasil no Rumo Certo, vamos tratar das iniciativas na área da saúde. E o nosso convidado hoje é o secretário-geral do PT, Henrique Fontana. Bem-vindo, secretário. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui contigo, Amanda, e com todos os nossos internautas.
1: Especialmente né, nessa celebração aí de seis meses do governo Lula, a gente tem tanto a pontuar aqui, hoje a gente vai falar de saúde, então vamos tentar de alguma maneira, trazer os principais é, aspectos né, dos avanços. Nesses seis primeiros meses do governo, ele retomou muitos programas na área de saúde que foram fundamentais nas gestões anteriores. É, pelo Mais Médicos, por exemplo, só nesse primeiro semestre foi aberto o edital para 5.970 vagas distribuídas para 1.994 municípios. E o edital teve o um número recorde de 34.070 inscritos, Fontana. Mais de 70% dos médicos e médicas selecionados se apresentaram aos municípios ainda em junho né? e até o final de 2023 o programa prevê a contratação de mais 15 mil profissionais aí chegando a 28 mil médicos em todo o território nacional eu queria que você comentasse o significado para uma família, você que é médico, de ter um médico perto de casa, porque isso, no, no, isso pode parecer banal para muitas pessoas, mas você, no seu bairro, na sua comunidade, ter um médico ali perto, e a gente pensando que esse país é continental e a gente tem um programa que abarca todo o território.
0: Então, Amanda, primeiro para partilhar né, com os nossos internautas, eu, assim, a saúde para mim é uma área muito especial, tu já adiantou aí que a minha formação é essa, eu sou médico. E a minha especialização é a medicina geral comunitária, ou seja, a medicina de família. Né? Foi nesta área que eu fiz a minha residência há muitos anos atrás. Este programa Mais Médicos foi uma das maiores revoluções que a saúde pública brasileira vivenciou. A primeira e grande revolução positiva foi, evidentemente, a implantação do SUS, uhum. que eu considero uma das maiores conquistas que o povo brasileiro teve ao longo da sua história. Hoje nós temos no Brasil um dos maiores sistemas públicos do mundo de acesso universal uhum. e que é, quer chegar e tenta chegar e chega efetivamente em cada ponta deste país. Então, a primeira grande reconquista do governo Lula foi... Devolver ao Ministério da Saúde uma gestora com a qualidade da nossa, da nossa ministra Nísia Trindade. Ou seja, a saúde brasileira está em ótimas mãos. Ela montou uma excelente equipe, ela é uma profissional de altíssima qualidade e que está imprimindo um ritmo muito positivo no nosso ministério. Né? E o SUS volta a se encontrar com a ciência, né? que não é pouca coisa. Nós passamos aí um período uhum. de retrocesso absurdo. Tu imagina, Amanda e nossos internautas, o que foi o impacto negativo para o Brasil. Que nós tínhamos um governo, até o dia 1 de janeiro deste ano, que transformou a propaganda contra a vacina numa das suas políticas essenciais no Ministério da Saúde. Ele colocava gente no Ministério da Saúde para corroborar com uma campanha anti-vacina. E o Mais Médicos, que é este grande programa né, que procura levar médicos para os recantos mais distantes do Brasil, e às vezes esses recantos, Amanda, eles não estão só lá no interior do interior como algumas pessoas pensam. Em Porto Alegre, que é a cidade que eu vivo com a minha família, é uma capital. Uhum. Mas nós temos bairros em Porto Alegre, onde nós não, fora do Mais Médicos, não conseguimos médicos suficientes para ir lá atender a comunidade num destes bairros periféricos é, com mais difícil acesso. Então, o Mais Médicos, que ao fim e ao cabo da reimplementação dele, vai colocar 15 mil médicos novos e médicas, muitas médicas também, trabalhando no sistema de saúde, ele vai reestruturar completamente a atenção básica de saúde. E por que que a atenção básica é tão importante? Porque é ali na porta de entrada do sistema que nós podemos resolver nove de cada dez problemas que a população tem na área de saúde. Mais do que isso, ali nós podemos fazer toda a educação e saúde. Ali nós podemos fazer toda a prevenção de saúde. Evitar que as pessoas fiquem doentes. E ali nós, inclusive, tornamos o sistema de saúde mais racional, porque quando a pessoa precisa de um especialista, quando ela tem acesso a um bom médico de família, ela é bem encaminhada, como a gente chama. Né? Porque muita, muita gente que está me ouvindo, assistindo agora, está conosco aqui né, nesse programa, já vivenciou a situação de ansiedade, de estar tá com uma dor em um lugar e não saber bem uhum. uh, quem tem que procurar. Né? Então, o Mais Médicos é um programa que estrutura o Sistema Único de Saúde e o governo Lula fez muito bem e aqui mais uma coisa que a gente fez e eu tenho que encerrar porque eu me empolgo muito quando eu falo de mais <risos> médicos né mas aí é o seguinte Amanda veja o que era o preconceito do governo anterior
1: uhum.
0: nós tivemos a época médicos uhum. cubanos de outros países também mas eu quero falar uhum. especialmente dos cubanos que eu quero fazer um desagravo a eles vieram aqui para o Brasil para nos ajudar para atender, porque o programa era perfeito, o programa uhum. dizia o seguinte, quando foi lançado pela presidenta Dilma, à época o nosso ministro Padilha, que hoje é ministro em outra área, primeiro a gente oferece a vaga para médicos brasileiros, claro. é assim que funciona o programa, uhum. aí tem determinados lugares onde não encontramos nenhum médico brasileiro que tinha vontade de trabalhar, nós não podemos obrigá-lo a trabalhar no lugar onde ele não quer, aí se abria a vaga para médicos estrangeiros, e, nesse sentido, os cubanos nos ajudaram de maneira extraordinária naquele período. E foram depois atacados, perseguidos, desrespeitados pelo Bolsonaro, que transformou em luta ideológica desqualificada um programa de saúde pública com esta dimensão, que tem que ser um programa de Estado. Isso aqui pode passar governo, trocar governo. Eu, particularmente, vou trabalhar muito para que o presidente Lula tenha boa saúde, bem atendido pelo nosso sistema de saúde, para que ele possa nos governar não só esses quatro anos, mas mais quatro. Mas virão outras pessoas depois do presidente Lula. E esse programa aqui, a minha visão é que ele tem que persistir sempre. Tem que ser um programa do Estado Nacional Brasileiro, o programa Mais Médicos. Então, eu estou muito feliz com essa volta. São 15 mil médicos. Vejam como teve, gente, tu relembrou os dados aqui, 34 mil se inscreveram. Né? Uhum. Então, temos médicos disponíveis, é. isso é importante. E as pessoas que estão lá nos lugares onde tinham dificuldade, tem gente que às vezes tem que rodar 100, 150 quilômetros para conseguir ser atendido por um médico. Então, só quem vive essa realidade é que sabe o valor de um programa como esse e o absurdo que foi o Bolsonaro e a extrema-direita terem desmontado o programa, Manda.
1: É isso, a gente tem que lembrar também, apontando é, a do Farmácia Popular, né, que voltou, também tinha sido completamente desmontado, e a grande novidade dessa nova edição do programa é que 55 milhões de brasileiras e brasileiros beneficiários pelo, do, do Bolsa Família passam a ter acesso de forma gratuita a 40 tipos de remédios, né? são medicamentos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose e também os anticoncepcionais. Sem falar também dos remédios de tratamento de colesterol, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas, geriátricas né, que serão subsidiadas em até 90% do valor de tabela pelo Ministério da Saúde. E aí, depois de oito anos né, sem novas farmácias credenciadas, qual deve ser o impacto na saúde da população quando o governo Lula conseguir atingir essa meta, que são 35 mil unidades associadas ao farmácia popular até o final deste ano. Então, é uma meta bem ambiciosa, né? o pessoal está trabalhando muito, até o final do ano a gente ter 35 mil unidades associadas. Como é que vai ser isso para o povo?
0: Então, mano, deixa eu te contar, os internautas vão brincar, mas o Fontana ele se empolga com todos os assuntos, eu disse que eu disse que o, que o Mais Médicos era é um, é um baita de um programa, e agora eu vou dizer que o Farmácia Popular, que eu tive a honra, quero relembrar aqui, é, de ter sido relator da lei que implementou o Farmácia Popular. Na época eu era deputado federal. E quero lembrar de uma pessoa muito especial, que hoje não atua mais no nosso governo, está num outro momento de vida, uhum. que é a professora Jamaira. Ela, ela é farmacêutica, né, uma pessoa muito experiente nesta área, né, uma, uma militante do acesso ao direito, né, do medicamento, e ela foi uma das grandes elaboradoras, com uma equipe junto, deste programa época que foi implementado pelo pelo presidente Lula. Esse é um programa que transformou profundamente o acesso a, a, a medicamento para as pessoas, porque além do convênio, né, das uhum. farmácias usuais, que a gente vê na rua, quando anda, ó, aqui tem farmácia popular, é, é uma farmácia normal, comercial, uhum. e ali tem a farmácia popular. Tem também unidades próprias né, uhum. da, da, da Farmácia Popular. E qual é que é o segredo aqui? Né? O segredo é que é, o, o, ela, ela funciona como, a Farmácia Popular funciona como um complemento ao fornecimento de medicamentos dentro dos postos de saúde. Quando a pessoa consulta, muitas vezes ela no próprio posto tem ali o medicamento disponível, às vezes ela não, não tem no posto e ela pode recorrer à Farmácia Popular onde às vezes um medicamento que muitos são gratuitos, como tu colocou aqui. Uhum. Um exemplo é esse de quem está cadastrado no Cadastro Único do Bolsa Família. Mas mesmo para quem não está no Cadastro Único do Bolsa Família, ela muitas vezes fornece um medicamento que custa 10%, 20% do, 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 do valor dele uhum. é, em farmácia comercial. Então, um medicamento que tem lá um custo de 30 reais, ela pode encontrar na farmácia popular por 6 reais. Que seria a concepção, qual foi quando se pensou no programa? Poder fornecer alguns medicamentos que já têm patentes liberadas, que são uhum. de uso muito frequente pela população, a preço de custo. Então, aquele valor cobre só o custo do sal que foi comprado. Isso aqui reforça muito a estrutura também, a manda de produção de medicamentos pública, no caso, uhum. laboratórios públicos Nossa, que bacana. produzem em quantidade e colocam, né? para fornecer ali e nós sabemos que obviamente muitos problemas de saúde eu como um médico geral comunitário já destrenado porque há muitos anos que eu não atendo <risos> e que obviamente não estudo medicina mas sempre eu lembro de frases que aprendi com professores e que fazem parte nem toda consulta e nem todo problema de saúde que tu tiver manda que o nosso internauta lá que acompanha as redes do PT tenha nem todo precisa de medicamento muitas coisas a gente resolve com medidas que não incluem medicamentos. Tá? Cuidados com alimentação, exercício, etc. Isso tu tem, a pessoa tem pressão alta. Tem muitas coisas que ela pode e deve fazer antes de usar o medicamento. Uhum. Aí, a partir de um determinado degrau, não tem jeito, tem que usar o medicamento. Então, o, o, se ela faz uma consulta, precisa do medicamento e não tem acesso, é como se aquela consulta não tivesse funcionado. Por isso tá. que a farmácia popular, ela é muito importante e aqui a inclusão por exemplo né da questão de fraldas geriátricas que nós sabemos o que que é a dignidade de uma pessoa muitas vezes idosa ou uhum. de uma pessoa portadora por alguma dificuldade qualquer de incontinência urinária por exemplo que e custa caro uma, uma fralda geriátrica né então só quem precisa e conhece a realidade como eu conheci tantos outros conhecem quando atuei como médico Sabendo que quer o sufoco daquela família, às vezes disputando entre o dinheiro para poder se alimentar uhum. ou o dinheiro para ter uma fralda geriátrica. Então, são novos tempos, né? Quer dizer, o governo Lula introduzindo com essa sensibilidade social uma série de mudanças, dentre elas essa, e eu lembro que o governo que nos antecedeu, que eu não cito mais o nome do ex-presidente, até porque ele já está fora do baralho, não vai ser candidato já. A primeira punição ele já sofreu, né? a Inelegível, primeira... né? Inelegível, isso, o inelegível, <risos> só que o inelegível, Amanda, hoje o nosso assunto aqui é saúde, não é tanto, a polícia, mas eu abri um parênteses, só que o inelegível, esse é o primeiro processo pelo qual ele foi julgado. Uhum. Ele tem dezenas de processos que ele tem que responder, por exemplo, os processos que incluem a nossa área de saúde, com as barbaridades que ele fez quando ele fazia propaganda de remédio que não funcionava criticava o isolamento social e os cuidados, incentivava as pessoas a irem para a rua. O processo que ele está respondendo sobre a pandemia é dos mais graves. Ele tem outros processos, as joias lá da, da Michelle e outras coisas, mas agora esse da pandemia, as barbaridades que esse cara fez uhum. é algo quase que inominável, quase que inacreditável. Ele não respeitava a ciência, ele montou um gabinete paralelo que incentivava aquela versão absolutamente irresponsável, tu vai lembrar bem, da imunidade de rebanho. O que, que era o conceito de imunidade de rebanho? Vamos colocar todo mundo todo na mundo rua, para todo mundo se contaminar o mais rápido possível. Obviamente, a estrutura hospitalar não conseguiria atender as pessoas e milhares morreriam como morreram, sem atendimento. A, esti a estimativa que a gente tem é que a metade das pessoas que morreram na pandemia, se tivesse um governo sério, se o presidente fosse o Lula e a ministra da Saúde fosse a Anísia, a metade das pessoas que morreram na pandemia estariam vivas até hoje. Isso aí não dá para dizer sem errar. Se tivesse tido um ministro que no primeiro dia um presidente assim, olha, surgiu um problema no Brasil, tem uma nova pandemia, Vamos montar aqui um, um, um conselho de notáveis uhum. na área de epidemiologia, de infectologia e tal. Vamos exarar, vamos, vamos todos os dias, ou uma vez por semana, ou a cada dia, dar uma orientação do país, dita e assinada pela Ministra da Saúde, dizendo, olha, a nossa orientação é esta para diminuir a contaminação, temos que fazer tal coisa, tal. Uhum. nós teríamos salvo milhares de vidas
1: e envolvido, né, todos os entes federados, e o que aconteceu foi exatamente o contrário, foi um, cada um por si, né, e os, e os é, prefeitos e governadores que iam ao contrário eram, eram perseguidos, enfim, foi aquela campanha difamatória é terrível, né? Contra a ciência e a ciência está de volta, a gente tem que comemorar. Eu quero aproveitar o gancho, é, Fontana, da questão ali, disputa, as famílias disputando, gastamos em remédio, gastamos em comida, gastamos em fralda geriátrica, o mesmo acontece na, na questão da, da, da saúde menstrual. As famílias também nem sempre tem dinheiro para comprar absorvente para as meninas, para as mulheres da casa, e elas ficam como perdendo aula, né, o que é chamado pobreza menstrual, quando as mulheres deixam de ter uma atuação na sociedade, né? estudantil, laboral, por conta da menstruação, que é algo que vai acontecer, não é doença, é algo que é natural. Exatamente. E o governo federal, o governo Lula, também criou o programa de proteção e promoção da saúde e dignidade menstrual, para garantir a distribuição gratuita pelo SUS de absorventes para pessoas de baixa renda, que estejam matriculadas em escolas da rede pública, em situação de rua ou de, de é, vulnerabilidade extrema e que estejam no sistema prisional ou sócio educativo. A gente também tem experiências relatadas das mulheres encarceradas que não têm acesso à saúde menstrual. E cerca de 8 milhões de pessoas vão ser beneficiadas por essa iniciativa que prevê um investimento de 418 milhões de reais por ano. Por que, que é tão importante, eh, Fontana, não só a distribuição gratuita de absorventes, mas também aproveitar essa ação para incluir os beneficiários dos programas também nessa proteção, né, nessa atenção, como prevê o programa?
0: Amanda, eu acho que esse nome de estudo, né, é um programa de dignidade menstrual, né, é, nós e, e todos que estão aqui acompanhando este debate todos nós homens e mulheres evidentemente percebemos temos sensibilidade para isso mas ainda mais pela vivência efetiva de vida as mulheres tá né? sabemos o que que é o constrangimento de uma mulher em qualquer idade mas fico pensando especialmente nas mulheres mais jovens quando estão tendo né os seus primeiros ciclos menstruais uhum. que é um momento também de impacto psicológico na vida, né, de uma de uma jovem adolescente, né, e que fique submetida aos constrangimentos de não ter um absorvente que é a maneira de manter a dignidade dela e a sua vida absolutamente normal, como uhum. tem que ser durante os dias do, 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 do ciclo do ciclo menstrual, né, e veja, eu até quero lembrar dela também. Eu gosto de lembrar das pessoas, sabe que tomaram a iniciativa quando me vem na cabeça eu cito porque isso aqui foi a nossa ex-deputada Marília Reis que, que deu arrancada nesse projeto, que foi apoiado evidentemente, uhum. maciçamente na Câmara, no Senado. A Câmara aprovou, derrubou o veto. Veja, são 418 milhões. É, é bastante dinheiro, geralmente. Mas para garantir uma política como essa, num país como o Brasil, isso aqui é pouco dinheiro. Uhum. Então, a, a sensação que dá, assim, é que tinha coisas que o presidente anterior, esse, e essa extrema-direita irresponsável que estava governando o país, faziam realmente de caso pensado para gerar assim, uma, uhum. uma, as chamadas uh, polêmicas desrespeitosas e desnecessárias. Né? Então, eu estou muito feliz que esse programa esteja sendo implementado, e como tu falaste, ele vai ser implementado com foco. Né? Ou seja, as pessoas que vão ter acesso né, a, a, a essa distribuição gratuita dos absorventes são pessoas que efetivamente estão, estão numa situação de necessidade. Uhum. Ou seja, estão cadastradas no CadÚnico, Único, tem outros critérios também aqui que estão postos. Né? Então, isso também mostra uma forma de fazer uma política uh, pública com foco e com qualidade, né? Então é algo realmente que que veio, espero eu, para ficar também e vai ser uma coisa muito impactante para o país.
1: E também a gente quer falar de mais o um relançamento aqui, Fontana aproveitar a sua empolgação, porque a gente também está muito empolgado com esses relançamentos todos, que é o Brasil Sorridente. E o presidente Lula falou que é um programa que recupera não só o sorriso da população, mas também a dignidade do indivíduo. né Esse ato tão natural que muita gente reprimia por ter ali né faltando dentes na boca. A expectativa é que o atendimento deva alcançar 111 milhões e 600 mil brasileiros e brasileiras. É muita gente. São 3 mil 650 novas equipes de saúde bucal, 19 centros de especialidade odontológicos e 552 novos laboratórios regionais aí de próteses dentárias, totalizando 3 mil em todo o país. Essa, essa, esses números aqui são né, é, muito, muito é, surpreendentes Porque a gente não imagina esse alcance E também a carência que a gente tem no país E tem uma coisa também que você como médico gostaria da explicação também Como é que é a saúde bucal, quando ela, é, é, quando ela chega nesses pacientes Quando todo mundo tem acesso Que outros problemas também de saúde a gente pode evitar Que sobrecarregariam, por exemplo, o sistema único de saúde
0: Então, Amanda... Primeiro, eu estava pensando aqui, enquanto fazia a pergunta, né, e acho que eh, as pessoas vão, eh, vão compreender, assim, antes de falar do Brasil sorridente, né, vejam gente, o que, que é a importância de ter uma política pública? De qualidade é que nós estamos falando em saúde pública, né? mas tem a política pública de, de educação, a política pública de segurança, a política pública de instalação de infraestrutura, então, nós também temos que ter claro e ir para esse embate, que ele é um embate, vamos chamar assim, ideológico no bom sentido, uhum. né? de dizer para esses fundamentalistas liberais, para esse fanatismo liberal, que é a coisa mais atrasada que existe, que isso aí não dá certo. Nós temos que ter um, um país e um planeta que equilibre políticas públicas que são essenciais e fundamentais Obviamente, o papel da iniciativa privada, que tem um papel preponderante num conjunto enorme de ações, mas uma pessoa que não tem a renda, ela não terá como recuperar a sua saúde bucal, já que a pergunta foi sobre saúde bucal, e não terá como recuperar outras questões de saúde, se não tiver um sistema público. E o que é um sistema público de saúde? É o que eu chamo de um ato de solidariedade Dentro de uma nação, uhum. é a nação inteira patrocinando, vamos usar um apelido aqui que é até do, do mundo mais privado E a gente usa ele sem preconceito nenhum, é a nação inteira pagando o plano de saúde da nação inteira uhum. Isso é que é SUS, né? eu, né, vamos bater na mesa aqui, se um dia precisasse fazer um transplante cardíaco né, eu quero ter um SUS com a porta aberta para fazer esse transplante cardíaco. Porque se um dia eu precisar fazer um transplante cardíaco, tomara que eu não precise, nenhum de vocês que está aí em casa, mas só que isso é uma questão aleatória. Uhum. Pode uma pessoa em cada 100 mil, eu não sei qual é que é a estatística, de cada talvez 100 mil, mas não importa o tamanho da estatística, ela pode precisar de um, de um, de um transplante. De um transplante. E eu quero ter um sistema público que garanta o transplante para todos que vão precisar, independente do tamanho da conta bancária que ele tem ou do dinheiro que ele tenha no bolso. Essa é a questão de solidariedade que está embutida na ideia do SUS. Tomara que eu contribua bastante com o imposto para o país e que eu precise usar pouco o uhum. SUS. que aí eu vou estar tá mais feliz ainda, não, não fiquei doente, eu não precisei fazer uma cirurgia. Agora... Quando a família enfrenta, e muitos que estão aqui conosco, eu também já enfrentei na minha família, precisa de um, de um, de um atendimento, e atendimentos caros, as pessoas saem sempre dizendo, Pá, que maravilha que tem o SUS. Ainda bem que tem. Então, é, nós temos que parar com aquela coisa, ah, tem uma fila, tem um problema, faltou dinheiro, deu, tudo bem, isso ocorre. Só que vamos pensar nos milhões de atendimentos que de fato foram, foram feitos. E o Brasil Sorridente, é, é, tem a ver com essa questão, porque quem de nós não gosta de poder abrir um sorriso né, quando está contente, um sorriso aberto, franco, que demonstre a sua alegria, que demonstra o seu acolhimento, o seu afeto pela pessoa que vai estar tá recebendo o impacto daquele sorriso, isso é essencial nas relações humanas. Então, nós temos que saber raciocinar quem, quem tem o privilégio de ter o, o seu sorriso preservado, porque teve condição econômica para isso, que nós temos que garantir esse sorriso para todos os brasileiros. Uhum. E essa é a visão do nosso governo. Pode demorar para a gente chegar lá? Pode. Mas nós vamos perseguir esta política aqui que foi relançada e que vai devolver este sorriso de qualidade e respondendo ao teu pedido também, Amanda, tem outras coisas. O sorriso só já seria <risos> fundamental e já justifica essa política. Mas tem também a questão toda do aparelho digestivo, uhum. que a mastigação é a primeira fase da nossa digestão. Então, imagine o que é, por exemplo, uma pessoa que tem a sua dentição bastante, bastante comprometida, né? tem um conjunto de alimentos que ela não consegue nem comer. Uhum. Né? Então, isso também tem a ver com... E, e, de, e na outra ponta né, da, 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 do, do Brasil Sorridente, está lá o nosso Mais Médicos, está lá o, a, 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 o, o nosso programa de saúde da família, que vai estar tá trabalhando preventivamente para que as crianças, os jovens, tenham acesso a todas as medidas preventivas, a cultura da escovação de dentes, etc., etc., para evitar que pessoas cheguem aqui a um dia precisado do, do Brasil sorridente.
1: Então esses programas todos né inter, interligados essa é também é uma marca do governo Lula né de trazer todas essas e sabe Amanda que uma amarradas. coisa que eu que
0: queria falar porque eu não sei tu é que está no controle do nosso tempo aí né mas Pode falar. como nós estamos falando de saúde eu preciso falar de um negócio gente assim ó nós temos que fazer uma campanha unindo todos os brasileiros a favor da vacina Todos vocês estão aí, a nossa grande líder nessa campanha é a nossa ministra Nísia. Aliás, eu fico muito feliz quando ela anda por aqui, ali, outro dia quando encontrou o presidente Lula com o Zé Gotinha, né, que uhum. voltou a ser esse símbolo nacional. Porque, gente, é tanta irresponsabilidade dessa turma que governou o Brasil aí nos últimos anos que eles conseguiram até destruir o parte do sistema nacional de imunizações e a cultura da população brasileira, porque uma cultura de vacinação é uma coisa que se constrói ao longo de décadas no uhum. país. Nós tivemos a revolta da vacina na história do, do Brasil, então sempre teve confusões sendo vendidas em torno da vacina e... Profissionais, a evolução da ciência foi encontrando este espaço e gerando nas famílias. Eu me lembro quando eu atendia lá na, na Vila Jardim, que é o lugar onde eu fiz minha residência, né? Bom, o orgulho dos pais chegando com a carteirinha da, da, de vacinação do seu filho: ó, oh, tá tudo em dia, doutor. Entrava na, na, no consultório, então nós temos que recuperar tudo isso aí. Vacina é coisa boa e nós temos que fazer no Brasil. Do mesmo jeito, olha, eu vou dizer que tem que ser até maior. Eu sou um baita defensor de uma grande mobilização nacional aí para derrubar esses juros absurdos de 13,75. Agora, uma mobilização a favor da vacina é algo que a gente tem que colocar no centro e a nossa ministra e o governo Lula estão colocando. Não só do, do, do que é o calendário de vacinação já hoje existente, como também de coisas novas uhum. que estão surgindo e que podem surgir né, é, para resolver problemas de algumas doenças que são é, impactantes no Brasil. Então, vamos fazer dessa gestão do presidente Lula, também outra das marcas que ela tem que levar é a gestão que recuperou a política nacional de vacinas no Brasil.
1: Muito bem lembrado, muito bem lembrado, Fontana, importantíssimo a gente estar junto com o governo federal também nessa campanha. Eu agradeço muito a nossa conversa aqui, sua participação nesse especial dos seis meses do governo Lula, muito obrigada.
0: Obrigado, Amanda, obrigado pelo convite né? e, e parabéns também para todo o time aqui das nossas, da nossa comunicação do PT, as redes, TV e tudo mais. E eu sempre insisto nessa propaganda, que eu sou secretário-geral do nosso partido. Tenho que pedir para todos os nossos simpatizantes se ligarem e acompanharem as nossas redes, porque ali tem muita informação do dia a dia do que a gente está construindo aqui em nome de todos vocês.
1: Verdade. Vamos seguir em sintonia com a Rede Povo de Comunicação. Obrigada. E você segue em sintonia com a Rede Povo de Comunicação para mais informações sobre os seis meses do governo do presidente Lula. É o Brasil no rumo certo.
0: Vem com a gente, meu Brasil, que o povo tá gostando, nossa vida melhorando. É o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nosso povo tá gostando, trabalhando. Voltando o meu Brasil, bolsa família voltou, o mais médico voltou, o Brasil sorridente voltou. É trabalho com amor, trabalhando, trabalhando, nosso povo tá gostando. Trabalhando, trabalhando é o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando nosso povo tá gostando. Trabalhando, trabalhando é o governo trabalhando.
1: União e reconstrução, Governo Federal.